0: Ich glaube, was wir dieses Jahr gesehen haben, das toppt sogar noch die, äh, den Preisverfall, den wir bisher in, in den letzten zwei Wellen gesehen haben.
1: Ganz klar, grundsätzlich, äh, und darum ging es uns ja auch ähm, beim, beim, bei der Argumentation gegen die Handelsbarrieren, ähm, grundsätzlich möchten wir ein Weltmarktpreisniveau auch in Europa
0: haben. Endlich können wir Nord-, äh, Nord-Europa zupflastern mit Photovoltaikmodulen. Die Schattenseiten sind natürlich kurzfristig im Handel. Das wird uns da jetzt wirklich äh, wieder gegenseitig so ein bisschen die Augen ausstechen.
2: Hallo und willkommen zu unserem heutigen PV Magazine Podcast. Diese Zitate geben ja schon einen ersten Eindruck, wie groß das Thema Modulpreise ist, über das wir heute diskutieren möchten. Die Preise sind... Dieses Jahr bereits um 30% gefallen, das ist der Anlass. Und es sieht so aus, als ob es noch nicht das Ende ist. Das Thema heute geht aber weit über diese Zahlen hinaus. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie sich die Preise bereits entwickelt haben und wohin sie sich entwickeln werden. Doch noch viel interessanter ist es, was das für den Markt bedeutet, für die Installateure, Händler, Projektierer, Investoren und viele mehr. Auch was das vielleicht für den Produktionsstandort Deutschland bedeuten kann – und für die Energiewende insgesamt. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine, und ich begrüße dafür zwei Gäste heute. Zum einen Martin Schachinger. Er hat PV Exchange gegründet und ist dort Geschäftsführer. Er erstellt schon seit fast zehn Jahren den Preisindex, den wir monatlich veröffentlichen, zusammen mit einem Marktkommentar. Und Jochen Hauf haben wir geladen von Balvare ein Konzern, der unter anderem Großhändler und Projektierer ist. Jochen Hauf ist bei dem Unternehmen Leiter der Unternehmensentwicklung, Energiewirtschaft und Politik. Herr Hauf, das hört sich ja nach sehr, sehr viel an. Worin besteht Ihre Arbeit hauptsächlich?
1: Ja, die genaue Bezeichnung ist Leiter Unternehmensentwicklung, Energiepolitik und das Hauptthema ist eigentlich die Strategie für unsere Gruppe bei W.R.E global in, mit 1500 Mitarbeitern und eben in den Sparten Wind, Solar, Bioenergie, Energiehandel, Service unterwegs. Ich bin für die, die, die Strategie verantwortlich und dann äh, auch gerade mit Schwerpunkt in Deutschland und auch Brüssel die politische Arbeit. Ist das das, was man so landläufig Lobbyarbeit nennt? So wird's auch genannt. Wir sagen, wir bevorzugen den Ausdruck politische Arbeit. Wir, wir versuchen eben sehr sachorientiert ähm, Informationen in die Politik zu geben, was die, die Erneuerbaren angeht in unseren verschiedenen Bereichen und arbeiten ansonsten auch stark mit den Verbänden äh, zusammen. Ähm, das ist jetzt weniger das Hinterzimmer in Berlin und irgendwelche Rotweinabende, sondern da geht es wirklich auch um Gremienarbeit und um Fachinformationen, die wir da eben zur Verfügung stellen.
2: Und vor allem nicht nur Photovoltaik, sondern war macht ja ganz viel auch Wind und Biomasse. Das heißt, Sie betrachten die Energiewende auch ganzheitlich.
1: Richtig. Ist so, dass Gleichzeitig ist so, dass ich persönlich habe den Fokus auch auf die Photovoltaik. Ich bin im Europäischen Solarverband ähm, Solar Power Europe ja äh, auch tätig als als Vizepräsident und, und auch von von meinem Werdegang her ist die Photovoltaik mein mein spezifischer Schwerpunkt. Aber Sie haben völlig recht. Als RE schauen wir schon immer auf die Energiewende gesamthaft und versuchen da auch eben ja Vorschläge zu machen, die in Summe funktionieren und die Energiewende voranbringen und nicht nur die Photovoltaik.
2: Vielleicht dann noch als kurzen Hintergrund, Sie waren ja lange Berater und sind dann als Geschäftsführer im Handelsgeschäft eingestiegen bei RE vor drei Jahren und inzwischen eben Leiter der Unternehmensentwicklung, Energiewirtschaft und Politik. Bevor wir gleich zu unserem großen Thema, dem Preisthema kommen, möchte ich unserem Sponsor SolarWatt danken. SolarWatt ermöglicht uns diese Sendung und den Einstieg in die Audiopodcasts. Das sächsische Unternehmen besteht schon seit 1993, seit 25 Jahren also, und produziert in Dresden Solarmodule und in Köln und Dresden Batteriespeicher. Es hat frühzeitig darauf gesetzt, ganze Solarsysteme und nicht nur Module zu entwickeln. Dazu gehören außer Batteriespeichern und Modulen auch Energiemanagementsysteme. Bei den Modulen zeichnet es aus, dass es frühzeitig auf die Glas-Glas-Technologie gesetzt hat. Bei den Batteriespeichern betont das Unternehmen einzigartige Modularität. Solawatt ist solide finanziert, Stefan Quandt ist Mehrheitseigner. Sie hören den PV Magazine Podcast zum Thema Modulpreise. Module machen immer noch zwischen 30 und 50 Prozent der Gesamtkosten von Photovoltaikanlagen aus wenn Preise also um ein Drittel oder noch mehr fallen oder gefallen sind, hat das einen ziemlich großen Effekt. Diesen diskutieren wir heute mit Jochen Hauf, Leiter Unternehmensentwicklung Energiewirtschaft und Politik bei BayWare, bekannt für Großhandels- und Projektgeschäft und mit Martin Schachinger, Erstgründer und Geschäftsführer von PwExchange. Exchange. Martin, du hast PwExchange Exchange gegründet, wann war das?
0: Das war bereits 2004. Das war ja quasi so die erste Phase, wo äh, der Markt äh, aufgrund von von Engpässen äh, ja in in große Turbulenzen geraten ist und äh, überall Module fehlten, auf der anderen Seite komische Angebote kursierten und damals entstand die Idee einer Börse, einer Vermittlungsbörse für äh, Module und Wechselrichter. Hm. Und
2: seit wann machst du den Preisindex?
0: Den Preisindex haben wir 2008 begonnen. 2008, 2009, da gab es quasi von Dritten die Frage, ob wir Modulpreise regelmäßig liefern können, weil wir haben über unseren Marktplatz natürlich Tausende Angebote jeweils äh, aktiv äh, gehabt und und eben die Preise, die Konditionen für diverse Geschäfte, die wir auch vermittelt haben, und da lag Die äh, Idee nahe, da einfach mal äh, Preise zusammenzufassen, da Durchschnittspreise zu bilden für einzelne Kategorien, um eben dann automatisiert am Anfang diesen Preisindex zur Verfügung stellen zu können.
2: Das ist ja auch schon relativ lange her. Da gab es einen großen Preissturz 2011, 2012 ungefähr.
0: Also die erste Welle war sogar schon 2008, habe ich gerade gesehen. Ich habe mir nochmal meinen Preis in der Stiko, <lacht> äh, gezogen und habe gesehen, also es gab einmal 2007, 2008 eigentlich den größten Preissturz bisher äh, bis auf 2018. Ich glaube, was wir dieses Jahr gesehen haben, das toppt sogar noch. äh, den Preisverfall, den wir bisher in in den letzten zwei Wellen gesehen haben, nämlich 2008 und 2011. Also im Moment, aber da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, sehe ich 30, 40 Prozent Preisverfall innerhalb von einem Jahr. So viel hatten wir, glaube ich, damals nicht. Wir kamen aber natürlich auch von einem viel höheren Niveau.
2: Wie machst du den Preisindex heute? auf, auf, Auf was für Daten beruht der
0: Mittlerweile haben wir ja unser Geschäftsmodell geändert. Das heißt, wir haben nicht mehr so viele Preispunkte aus eigener Erfahrung oder aus eigener Nutzung, sondern äh, ja, sind mittlerweile eher ein klassischer Großhändler beziehungsweise Großhändler für auch Altprodukte, für aussortierte, für abgekündigte Produkte geworden, so dass ich meinen Preisindex mittlerweile aus Preislisten, aus äh, Webshop-Preisen, aus Portalpreisen auch von anderen Anbietern zusammensetze. Ich bilde dann Durchschnittswert aus allen Preisen, die ich bekomme äh, zu bestimmten Produkten, zu bestimmten Technologien.
2: Wir wollen auch gleich darüber reden, wie sich vielleicht die die, die Preise verschiedener Technologien oder Modultypen entwick- unterschiedlich entwickelt haben. Aber du unterscheidest ja nicht mehr nach den typischen monopoli aus China, aus Europa, aus Japan, wie auch immer, wie unterscheidest du inzwischen die Modulpreise?
0: Genau, als wir den Preisindex damals aufgesetzt haben zum ersten Mal, da kam eben der Wunsch, dass wir nach Regionen unterscheiden, also äh, uns anschauen oder aufführen, welche Module, äh, wie die Modulpreise für Module aus China sind im Vergleich zu Modulen aus Europa. Sodass ich äh, über sechs, sieben Jahre immer die verschiedenen Preisregionen betrachtet habe. Damals waren noch japanische Module relevant und ähm, später kamen dann noch südostasiatische Module, also alles, was nicht aus China war, dazu. Sogar Dünnschichtpreise konnten wir anfangs noch erheben. Nachdem diese Technologie aber vom Markt verschwunden ist, haben wir den Dünnschichtpreisindex vor vier, fünf Jahren dann einstellen müssen. Mittlerweile... Genau, heute äh, unterscheide ich eigentlich nur noch nach äh, Leistungsklassen beziehungsweise eben Technologien, denn die Herkunft von Modulen ist spätestens nach Einführung des, Preis, äh, des Mindestpreises, des MIP, ähm, ja, häufig verschleiert worden und war auch nicht mehr so relevant, also Preisunterschiede ergaben sich nicht mehr durch äh, die Herkunft, denn die Preise waren ja in Europa mehr oder weniger fest zementiert. Sondern die unterschieden sich nur noch nach ja, Leistungsklassen und Technologien. Also ob Monokristallin oder Polykristallin, ob es sich um Module B-Ware oder eben um äh, ja, hocheffiziente A-Ware handelt.
2: Doch einmal kurz für alle unsere Hörer: der Mindestpreis oder MIP oder MIP, wie er manchmal genannt wird, galt ja von Beginn 2013 an und wurde erst vor eineinhalb Wochen abgeschafft. Und er hat die Preise lange auf Werte um die 50 Cent pro Watt ungefähr festgefroren, manchmal etwas höher, manchmal etwas tiefer. Chinesische Hersteller durften da nicht günstiger verkaufen. Und erst im letzten Jahr ging er dann auch deutlich runter. Am Schluss lag er bei ungefähr 30 Cent pro Watt für polykristalline Module. Bei Systemkosten von vielleicht 50 Cent zwischen 50 Cent und 1,60 Euro pro Watt Photovoltaikleistung. Das hängt ja immer von der Größe der Anlage ab. Auf die Geschichte mit dem MIP kommen wir später noch einmal. Erst einmal wollen wir jetzt sehen, wo wir heute stehen. Martin, ich habe da mal nachgeschaut in dem Preisindex bei 29 Cent pro Watt für
0: Mainstream-Module, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Also da gab es nochmal eine Korrektur. Wie gesagt, im Moment ist die Entwicklung recht rasant.
2: Was, was, was bedeutet, gucken wir uns diesen Preis mal an. Also, das heißt, Mainstream-Module sind sowohl Mono- als auch Poly-Module. Die halt mit der Leistung, du, du deckelst die mit der Leistungsklasse.
0: Genau, also zum äh, allergrößten äh, Teil sind das schon polykristalline Module, denn äh, wir gucken ja auf die Leistungsklassen. Die Mainstream-Module gehen mittlerweile bis 280 Watt und in diesem Leistungsbereich sind es halt vor allem polykristalline Module. Monokristalline Module gibt es auch in dem Bereich. Die werden sich dann preislich auch nicht unterscheiden von den Polykristallinen. Aber was vorwiegend auf dem Markt zu finden ist oder jetzt eben von den Herstellern neu verkauft wird, sind natürlich hocheffiziente äh, Monokristalline Module mit äh, meistens PERC-Zelle. Und die sind dann im Bereich oder in der Kategorie High-Efficiency-Module zu finden ab 285 Watt.
2: Und die liegen bei... 38 Cent pro Watt
0: Peak, wenn ich das richtig sehe. Genau, die lagen also immer schon deutlich höher, wobei der Preisverfall bei den High-Efficiency-Modulen doch noch viel höher ist als bei den Polykristallinen bei den Mainstream-Modulen, weil einfach die Technologie sich etabliert oder zunehmend etabliert, die Produktionskosten sinken und dadurch eben bessere, Preisvorteile geschaffen werden können.
2: Aber das heißt das heißt auch, dass der Preisabstand eben sinkt zwischen den hocheffizienten Modulen und den, 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 den Mainstream-Modulen. Gilt das für alle, für alle Anbieter? Also zum Beispiel die module die waren ja, galten ja lange Zeit als relativ preisstabil, als die anderen alle schon gesunken sind.
0: Ja, solange die High-Efficiency-Module vor allem für den Kleinanlagenbereich vorbehalten waren, äh, schienen sich da doch ein sehr hohes Preisniveau etablieren oder halten zu können. Äh, nun werden aber zunehmend äh, hocheffiziente Module auch für größere Anlagen verwendet und äh, eben die Massenproduktion hat begonnen, sodass dieser, dieser Abstand immer weiter sinkt. Zu Zeiten, wo es noch ja sozusagen pre- äh, vor allem um äh, die Unterscheidung zwischen europäischen und chinesischen Modulen ging, und äh, aus China eigentlich gar keine Mainstream-Module mehr nach Europa kamen, aufgrund eben der künstlich hochgehaltenen Preise, ähm, wurden vor allem hocheffiziente Monokristalline-Module in China noch für den europäischen Markt produziert. Die konnten dann zum Mindestimportpreis oder oberhalb des Mindestimportpreises nach Europa verkauft werden. Also das war noch interessant. Und dadurch ergab sich also eine sehr hohe Preisspanne zwischen den asiatischen Preisen, eben nicht chinesischen Modulpreisen äh, im Mainstream-Bereich und den hocheffizienten Modulen, die eben über dem Mindestimportpreis nach Europa verkauft werden mussten.
2: Ja. Ja, Europa nähert sich ja den Weltmarktpreis jetzt an, aber mh. bevor wir dazu genau. kommen, sollten wir vielleicht noch eins nicht unerwähnt lassen, nämlich es handelt sich bei dir um Durchschnittspreise. Das heißt, ähm, no 29 Cent, Watt Peak, das bedeutet nicht, dass jetzt jeder sagen kann, ich will jetzt aber das Modul für 29 Cent pro Watt Peak haben. Manche werden wahrscheinlich weniger zahlen und andere mehr. Wie, wie ist da der, die, die
0: Spanne ungefähr? Also wir reden ja über Handels, Großhandelspreise. Das sind also keine Endkundenpreise, es sind Nettopreise, die wir erheben und die Preise werden quasi aus allen Ebenen, aus allen Handelsstufen Ermittelt, sodass wir da schon einen Durchschnittspreis quasi zwischen Palettenware und äh, Containerware oder Projektware haben. Wenn man jetzt den Preispunkt exakt anschaut, würde ich sagen, es müsste einem Installateur möglich sein, so im Bereich 10 bis 30 Kilowatt zu diesem Preis einzukaufen. Sobald es um größere Anlagen geht, sinkt sicherlich der Preis. Preis, Insbesondere Vertragspreise für große Lieferverträge liegen natürlich do, da deutlich drunter. Ähm, ich würde sagen, vier bis fünf Cent unter den angegebenen Preisen sind da durchaus möglich für große es Verträge. Das ist ja eine Theorie,
2: dass, dass man muss ja sagen, diese ganze Preisentwicklung, über die wir jetzt geredet haben, die ist ja noch fast durch den Mindestpreis getrieben. Das, äh, die war ja noch fast unter dem Mindestpreis. Jetzt fällt noch der Mindestpreis weg. Geht es jetzt weiter mit den, mit den Preissenkungen?
0: Also ich sehe quasi täglich neue Preise bzw. die Hersteller setzen sich zusammen und und innerhalb der Vertriebsorganisationen der Hersteller finden jetzt heiße Diskussionen statt. Jeder überlegt sich natürlich, wo es hingeht und wie man seine Modulpreise ansetzen muss, um überhaupt noch Geschäft machen zu können. Dass das also wirklich jetzt eine tagesaktuelle Entwicklung ist.
2: Analysten mhm. von IHS haben dazu ja auch schon viel veröffentlicht. Die haben die Theorie, bis Ende des Jahres werden sich in Europa Weltmarktpreise einstellen. Das ist bei Poli im Augenblick 21 Cent, glaube ich, pro Wattpeak.
0: Also das, das könnte durchaus realistisch sein. Wir müssen einfach abwarten, wie die Verfügbarkeit ist. Also, ob jetzt wirklich unbegrenzte, ob wir von unbegrenzter Verfügbarkeit ausgehen können oder ob es dann doch Lieferengpässe gibt, wenn jetzt sich alle auf die Module stürzen und jetzt sehr, sehr viele auch größere Anlagen noch realisiert werden in diesem Jahr. Dann könnte es nämlich zu einer Preisstabilisierung kommen die oberhalb dieses angegebenen Wertes ist. Aber im Moment sehe ich zumindest äh, schon Preise im Bereich 20, 21 Cent für sehr große Mengen, die aus China kommen, für Mainstream-Module. Ähm, das dauert jetzt natürlich, bis die Ware hier in Europa ankommt. Aber das ist durchaus denkbar, dass, dass es sich äh, auf diesem Preisniveau vielleicht noch einpendeln wird.
2: Herr Hauf, was sagen Sie zu der These? Werden wir in Europa Ende des Jahres Weltmarktpreise haben? 21 Cent pro Watt für Podimodule?
1: Ist für mich schwer, schwer einzuschätzen. Ich glaube auch, dass die, die derzeitige kurzfristige Situation ist natürlich jetzt auch erstmal eine, eine Reaktion und ähm, und und äh, da passieren jetzt auch, auch Ausbalancierbewegungen. Ja, letztlich geht es natürlich darum langfristig, dass auch die chinesischen Hersteller äh, wirtschaftlich wirtschaften müssen. Ähm, und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch die ein oder andere, ähm, ähm, ich sag mal ausbalancierende ähm, Bewegung äh, kommt, so dass ich da jetzt nicht eine, eine gerade Linie ziehen möchte von die, die quasi diese jetzt gesehenen Preisreduktionen einfach fortschreibt. Aber ganz klar, grundsätzlich und darum ging es uns ja auch beim, beim, bei der Argumentation gegen die Handelsbarrieren. Grundsätzlich möchten wir ein Weltmarktpreisniveau auch in Europa haben und und wenn sich das dann einstellt, wenn die Barrieren die Handelsbarrieren eben abgebaut sind und das sind sie jetzt. Dann, dann natürlich ähm, pendelt sich's da ein. Die Frage ist ja, auf welcher Höhe liegt dieses Weltpreisniveau dann? Ähm, und, und da, glaube ich, sind die derzeitigen Ausschläge, auch durch die äh, ja, verständlichen, äh, ich will es nicht Panikreaktion nennen, aber die dann doch überraschende, den doppelten Effekt aus a, äh, Abschaffung vom ähm, ähm, MEP, der ja erwartbar war, Und aber gleichzeitig eben noch der Zubaustopp in China jetzt zum äh, Juni diesen Jahres. Da haben wir ja quasi zwei Effekte, die jetzt zu diesem von Herrn Schachinger dargestellten sehr starken Preisverfall jetzt kurzfristig geführt haben. Ja, und aber wir Tag, haben ja ich, auch eins in
2: der Vergangenheit mh. eigentlich gelernt, nämlich, dass die Preise vielleicht mal noch wieder um ein, zwei Cent nach oben gehen, aber wirklich teurer sind Module in der ganzen Geschichte ja nie wieder geworden.
1: Das ist klar, das ist klar. Aber diese, das meine ich, den Ausschlag jetzt nach unten durch übervolle Lager oder auch durch, ich sage mal, angelaufene Kapazitäten und, und, äh, und Planungen, äh, was die Volumen angeht, dieses Jahr, das wird sich auch wieder etwas einnorden und einpendeln. Aber dass es keine substanzielle Bewegung nach oben gibt, da bin ich bei Ihnen.
2: Ja. Sie haben ja bei Baivari zwei Bereiche, nämlich einmal das Projektgeschäft und zum anderen das Handelsgeschäft. Freuen sich bei Ihnen alle, dass
1: die Preise so schnell runtergehen? Natürlich nicht. Also ganz klar, in Summe freuen wir uns schwach. <lacht> Aber es gibt Licht und Schatten, ganz klar. Also Was sind die Schattenseiten? Die Schattenseiten sind natürlich kurzfristig im Handel dass natürlich auch wir ähm, Mengen auf Lager haben und äh, obwohl wir natürlich den den dritten September ähm, lange im Blick hatten, war ja in, Als die in, Mindestpreise in, in, abgeschafft wurden Als jetzt die Mindestpreise abgeschafft wurden war war es nicht so, dass wir das schon äh, äh, drei Monate vorher wussten dass sie ganz sicher abgeschafft werden, sondern da gab es ja durchaus Grund zur Sorge dass es da wieder, äh, dass die noch fortgesetzt werden für noch mal viele Monate und da wir unsere unseren Kunden natürlich immer eine Verfügbarkeit ähm, gewährleisten müssen, haben wir auch in den äh, Wochen und Monaten vor Abschaffung der Mindestpreise natürlich weiter ähm, äh, eingekauft und haben haben die Mengen äh, geordert. Und und da kommt es dann in einem einem einem, ähm, vertretbaren Umfang auch zu gewissen Abwertungen dann, ähm, gleichzeitig ist auch klar, dass wir uns natürlich darauf vorbereitet haben und auf die Eventualität, äh, dass der MIP abgeschafft wird, wie es jetzt eingetreten ist, uns vorbereitet haben und bei größeren Mengen, bei größeren Projekten natürlich da äh, mit unseren Kunden im Gespräch sind ähm, und diesen, diese Preisveränderung ähm, jetzt eben weitergeben können, beziehungsweise äh, von vornherein ähm, und uns da abgesichert haben. Wie sieht denn ja, also das bei
2: den, wie sieht denn das beim Installateursmarkt aus? Also guck, schauen wir uns erstmal die Installateure an, die jetzt wirklich hauptsächlich private Endkunden bedienen, also Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, mhm. vielleicht auch noch kleine Gewerbe. Ähm, was bekommen die die mit von der von der Preisreduktion? Also mhm. in welcher in, in welcher Zeitskala werden diese Preise weitergegeben?
1: Na zum einen ist es natürlich nur ähm, mi- mittelbar, weil weil viele gerade im Kleinanlagensegment ohnehin andere Qualitäten äh, auch verbauen. Ja, also wenn ich selber habe hier mit meiner 5,4 KW-Anlage LG äh, 300 Full Black auf dem Dach. Das heißt, da, da betonen, da betreffen solche ähm, äh, Preisreduktionen jetzt äh, unterm MEP für die Massenware äh, das Segment nicht wirklich. Ja, und das ist natürlich auch für viele unserer Installateure so, die, die im, im Einzelanlagen im kleinen äh, Bereich äh, tätig sind. Ähm, da geht es dann eher um die von Herrn Schachinger dargestellten ja äh, lang längerfristige Konvergenz zwischen den Hocheffizienzpreisen und den und, und der Massenware. Diejenigen unserer Kunden, die im Gewerbeanlagen und im, im größeren Projektbereich tätig sind, also die die große Aufdachanlagen äh, bauen oder auch die eine oder andere kleinere Freidachan-, Freiflächenanlage. Äh, da äh, gibt es einen relativ unmittelbaren äh, das, ähm, ja, erfordernis der kunden hier marktgängige preise zu bekommen und und äh, und die äh, profitieren dann so gesehen sofort auch von günstigeren modulen äh, so so sie dann eben noch in bestehende angebote ähm, äh, hinein ähm, liefern können, also wenn Sie gegenüber Ihren Kunden schon ein Projekt verkauft haben und es jetzt etwas günstiger ähm, äh, versorgen können, dann haben Sie natürlich da erstmal einen positiven Effekt. Ähm, wenn es so ist, dass die Kunden abgewartet haben und, und jetzt erst zu äh, niedrige Preise erwartend äh, abschließen, dann ähm, kann sich unter Umständen auch für unsere Kunden die, die erzielbare Rohmasche äh, verringern. Ja Und unter diesem Druck Leiden wir alle gemeinsam. Auch wir als Großhändler haben seit Jahren damit zu kämpfen, dass die absoluten Margen pro Projekt und pro Anlage äh, unter Druck sind und sinken. Und wir natürlich Fixkosten haben, sowohl unsere Installateure, äh, äh, unsere Kunden, ja, als auch wir als Logistiker und Großhändler, die wir irgendwie unterbringen müssen. Das heißt, die Margen
2: werden sich relativ zum zum Umsatz auch dann nach unten entwickeln bei einer gleich großen Anlage, wenn die günstiger wird?
0: Das ist so. Ja, das ist also die äh, absoluten Margen, würde ich sagen. Die absoluten Margen. Aber relativ. Genau. Relativ müssen wir halt fast versuchen, die Margen immer weiter nach oben zu treiben, denn mittlerweile muss man ja zehnmal so viel verkaufen, um denselben Umsatz bzw. dieselbe absolute Marge zu erzielen, wie vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Ja. Also durch den Preisverfall, das ist ja schon ja. ziemlich dramatisch, was wie viel genau. Masse mittlerweile der Händler bewegen muss, um eben mal keine Ahnung eine Million. Umsatz zu schreiben.
2: Aber ist das denn realistisch? Also wie kann man relativ die Margen nach oben treiben? Also kann man das auf dem Markt durchsetzen? Oder wird dann immer einer kommen, der dann doch günstiger installiert?
0: Das ist, was ich befürchte. Dass wir uns da jetzt wirklich äh, wieder gegenseitig so ein bisschen die Augen ausstechen, äh, weil eben bestimmte äh, Preisvorstellungen im Markt da sind. Also wir haben es ja insgesamt immer dann mit äh, einer Kaufzurückhaltung der Kunden zu tun, wenn eben sich stark etwas ändert an den Preisen im Markt. Das heißt, es wird im Moment schwieriger, Ware zu verkaufen oder eben kontinuierlich Geschäft zu machen, was dann wiederum bedeutet, dass man auch über seine Margen dann nachdenkt und die eventuell senkt. Also es ist insgesamt eine Abwärtsspirale in solchen Zeiten, wenn eben die Marktpreise stark, sich stark verändern, was natürlich dann zulasten der, Akteure geht insbesondere oder der kann man Entlaut das auch durch Hersteller.
2: Effizienz durch mehr Eff- es gibt ja Fortschritt es gibt man, man kann Prozesse effizienter gestalten ja. ist da
1: noch was rauszuholen muss man also da führt kein Weg dran vorbei ja also äh, und ganz klar der, der der Photovoltaiksektor so wie er entstanden ist äh, in den in den Jahren äh, wo der wo der Absatz gut war und die Preise hoch äh, hat noch äh, Effizienz Reserven in, in, in vielerlei Hinsicht. Also auch wir als E. wir haben jetzt letztes Jahr ein, ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt und, und sehen da jetzt die Effekte. Wir haben unseren Webshop in Deutschland attraktiv gemacht und, und sehen hier jetzt, wie wir wirklich durchgängig von Planung des Installateurs bis hin zur Auslieferung, Bestellung und und Rechnungsstellung quasi einen völlig digitalisierten äh, Prozess haben und das ist wesentlich weniger Arbeitsaufwand, als wir ihn vorher haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass damit unsere Marge steigt, sondern das ist die Bewegung, äh, die die wir tun müssen, um den fallenden absoluten äh, Preisen eben ähm, entgegenzuwirken und in diesem Geschäft zu bleiben. Also da gibt es Effizienzpotenziale ganz klar. Auch beim Installateur, Ich mein, im Vertrieb, ähm, wie wir früher oder das Thema äh, irgendwie dreimal rausfahren, um dem Kunden eine Anlage zu verkaufen, funktioniert halt immer weniger, wenn die Anlage nur noch 6.000, 7.000 Euro kostet. Ja, Zum einen ähm, geht es darum, dann auch Mehrwert äh, dazu zu verkaufen, zum Beispiel den, den Speicher. Ja, Dadurch hat man in Summe wieder ein größeres Volumen, das hilft sicher sehr und Und 40, 50 Prozent der ausgelieferten Anlagen haben heutzutage Speicher. Und das kommt nicht von ungefähr. Erstens, weil es Sinn macht für den Endkunden. Und zweitens, weil der Installateur dann wieder eine Gesamtprojektgröße hat, die es für ihn ermöglicht, in seinem seinem bisherigen vertrieblichen Tun auch, auch eine Marge zu machen. Dort, wo das nicht geht, muss man eben schauen. Da werden halt immer mehr Aufdachanlagen im kleinen Bereich übers Internet verkauft oder werden eben quasi über über Online-Dachbegutachtungen und, und Videos schicken oder Fotos schicken äh, gemacht. Also auch hier gibt es vertrieblich Effizienzpotenziale, die auch zunehmend genützt werden.
2: Und dass das ein Markthemmnis wird in dem Sinne, also schon heute ist es, ist es ja so, dass nach dem, nach, der letzten, nach dem letzten Downturn, nach 2012, sind ja viele Betriebe ausgestiegen. Es ist ja schon heute so, dass es teilweise Mangel an Fachbetrieben gibt. Mhm. Das ist das so, dass die sinkende Marken dazu, Margen dazu führen, dass es eben dieser Mangel anhält und auch wenig Betriebe motiviert
1: werden, in dieses Geschäft reinzugehen? So ist es und die haben auch Alternativen, ganz klar. Ja, also in der Bauboom-Phase, wo andere Gewerke auch Knappheit haben, dann muss ich, kann sich ein Elektriker das natürlich... Bis zum gewissen Grad aussuchen, ob er noch im Solarbereich äh, tätig ist und wenn es dort relativ äh, nicht mehr so attraktiv ist wie beim Steckdosen setzen und und, und Elektroleitungen ziehen, dann dann entscheidet er sich um oder er er bestellt halt keinen ähm, auf Solar spezialisierten ähm, Installateur mehr ein oder bildet die nicht fort. Die Gefahr besteht und das sehen wir.
2: Aber ist das was, wo Sie aktiv werden oder wo Sie sagen würden, Sie haben Vorschläge, wie man das, wie, was man da machen kann, dass, es,
1: dass wir auch wieder mehr Fachbetriebe reinkriegen? Ja klar, also die, das Thema Eigenverbrauch zum Beispiel auf politisch gesicherte Füße zu stellen, dass man sagt, Eigenverbrauch darf nicht nur permanent als Entsolidarisierung und irgendein Schmarotzertum politisch gebrandmarkt werden, ja, so wie es in den letzten Jahren äh, leider oft äh, geschah, sondern dass es was ganz ähm, Normales ist, dass Menschen, ähm, Kleingewerbe, Hausbesitzer, äh, auch Mieter äh, diesen Wunsch haben, sich mit Solarstrom teilweise zumindest selbst zu versorgen und dass das was ist, was die Politik ähm, ermöglichen muss und die Europäische Kommission hat ihn jetzt im Prinzip auf die, auf die Hausaufgabenliste geschrieben. Das ist ein ganz elementarer Teil unserer politischen Arbeit, dass wir hier... Weil dadurch die Einnahmen wieder rein.
2: steigen der Investoren und dadurch die Margen eventuell wieder steigen könnten, unabhängig Wie von... Nicht der Investoren,
1: den nee, es geht, na ja, es geht drum, um... um also für den
0: Nachfragedruck, Endkunden. oder? Um den Nachfragedruck End- durch den Endkunden wird die Installateure dazu bringen, dass sie das wieder als lukratives Geschäft wahrnehmen.
1: Genau, also die Genau, also die die Endkundennachfrage muss da sein und die Endkundennachfrage eben nicht nur nach einer Volleinspeisungsanlage, sondern nach einem etwas komplexeren System, eventuell mit Speicher oder mit Verknüpfung, mit einer Wärmepumpe, mit dem heraufkommenden Trend der E-Mobilität, wo er dann nachfragt, ja wie kann ich das denn machen, dass mein Auto dann lädt oder mein E-Bike, wenn die Sonne da ist. Das alles sind dann komplexere Systeme, die ein Installateur dann aber auch beherrschen muss. Und da kann er dann aber auch was für verlangen ja. und wenn es nicht so viele von der Sorte gibt, die das können, dann kann er auch ein bisschen mehr verlangen, weil der Konsument äh, äh, möchte dieses System gerne haben und er hat da auch eine Zahlungsbereitschaft dafür und da geht es auch nicht dann immer um den letzten Cent.
0: Und wir Anbieter müssen natürlich dann fähig sein zu liefern. Also wir müssen die Lösungen zur Verfügung stellen, damit der Installateur nicht sagt, nee, das ist mir viel zu komplex, ich kümmere mich doch lieber um meine Steckdose.
1: Und das ist teilweise unsere Aufgabe als Großhändler, dadurch Schulungen, Unterstützung, -Unterstützung, Marketingunterstützung, Planungsunterstützung A, zu helfen. Aber B, wird es auch so sein, dass es da Installateure gibt, größere Installateure, die sich darauf spezialisieren, da eine Chance sehen und das dann auch tun und das dann eben auch effizient tun. Und es wird andere Installateure sehen, die sagen, geh mir vom Hof, äh, das lohnt sich nicht. Ja, Da bin ich jetzt mhm. draußen, da mache ich lieber mein anderes Ding. Und, und Sie haben aber gerade ein Stichwort
2: geliefert. Der Großhändler muss ja auch was tun. Die Frage ist, auch ja. für die Großhändler sinken ja die Margen durch die, durch die sinkenden Preise. Weil auch da mhm. werden die relativ berechnet. Wird es denn so sein? Und, und vor allem, wir wollen ja eigentlich, dass die Solarenergie noch günstiger wird. Das heißt, und es mhm. wird ja auch passieren, die Preise werden ja noch weiter sinken. Und wird es denn so sein, dass sich die Großhändler das alles leisten können?
1: Ja, nur wenn wir uns auch fortentwickeln und auch effizienter werden. Also auch einfach so leisten können? Nein. Also Sie hatten angesprochen, ich bin als Geschäftsführer ähm, im Solarhandel eingestiegen, da war das Thema Restrukturierung, äh, Kostensenkung. Ja, und wir haben von ehemals drei Firmen, die wir im deutschen Solarhandel haben, heute noch eine. Ähm, Also auch wir müssen uns konsolidieren, müssen uns permanent neu aufstellen, haben neue Systeme eingeführt, äh, digitalisieren unsere Prozesse und ähm, ganz klar. Also da da, äh, ist die Messe noch nicht gelesen. Das ist das ist ein permanenter Prozess und wir werden auch von sinkenden Preisen ähm, natürlich vor vor den Wagen gespannt und müssen, müssen hier weiter rennen, so wie viele unserer Kunden eben auch. Aber also es ehrlich, ist, ist es ein, vermutlich es auch bei
2: VW Exchange, oder?
0: Ja, wir versuchen uns ja schon immer schlank aufzustellen, aber merken ja. es natürlich auch, dass ähm, sobald eine gewisse Struktur da ist, die kostet, äh, wir ganz schnell an der Effizienz und an der Automatisierung äh, drehen müssen, äh, damit das eben nicht aus dem Ruder läuft. Ja. Trotzdem haben Sie sich ja
2: beide eingesetzt, eindeutig eingesetzt und auch schon seit Längerem gegen die Mindestpreise. Ähm, Hatten wir auch schon sozusagen, es gibt ein lachendes und ein weinendes weinendes Auge, dass sie weg sind, die Mindestpreise, und wir uns den Weltmarktpreisen annähern. Wie sieht das im Rückblick aus? Ja, Fertigung in Europa, die ja ursprünglich der Grund waren, sie einzuführen, die gibt es nicht mehr. Hätte es einen Weg gegeben, das mit den Mindestpreisen besser zu machen? Oder war das sowieso der Holzweg?
0: Na, man hätte... Neben der Marktbeschränkung natürlich dann die einheimischen Strukturen besser fördern können. Also es hilft ja nichts, einfach nur, äh, ja, den Markt für Produkte von außen dicht zu machen, wenn man nicht gleichzeitig schaut, wie kann man die Strukturen, vor allem eben die, ähm, ja, die Größe der äh, einheimischen oder der europäischen Firmen positiv beeinflussen. Äh, weil wir ja gemerkt haben, also der, der mehr Fertigen kann, der die größeren Kapazitäten hat, der äh, besser automatisiert, der Massenfertigung macht, der gewinnt am Ende. Äh, Und es wird die die chinesischen Hersteller haben ja sehr schnell Mittel und Wege gefunden, wie sie den europäischen Markt trotzdem bedienen können. Und wenn man dann versäumt, äh, die heimische Industrie zu fördern, in in dem Maße, dass eben eine Konkurrenzfähigkeit dargestellt wird, dann könnte, müsste man die Marktbeschränkungen bis äh, zum St. nimmerleins tag aufrechterhalten und würde wahrscheinlich trotzdem nichts erreichen.
2: Was Ihre Bilanz, Herr Hauf? Fünf Jahre Mindestpreis?
1: Ja, also, es ist einfach, da stimme ich Herrn Schachin ja zu, es war kein zukunftsfähiges Modell, diese, die, diesen Protektionismus aufrecht zu erhalten, ja, ähm, weil die, die, und Die, da bin ich eben Volkswirt ja die die Größenverhältnisse und die Economies of Scale also das, ähm, der, der Effekt in der Kostensenkung durch die Größe der Produktion in in anderen ähm, Ländern an anderen Standorten einfach da eine klare Sprache sprechen ja und äh, und das heißt dann umgekehrt dass wir durch den ähm, Mindestpreis in Europa uns eigentlich von dieser Entwicklung abgekoppelt haben und die die Vorzüge dieser kostengünstigen Produktion, die wir selber mit angefördert haben durch das EEG, durch die Jahre 2008 bis 2012, ja, von denen haben wir uns dann entkoppelt, als die die Solarenergie und die die PV richtig günstig wurde, ja, und das war einfach kein nachhaltiges Modell. Äh, Dazu muss man ja auch
2: sagen, wir haben jetzt, also es gibt ja auch Berechnungen und, 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 Modelle, wie man in Europa Produktion machen kann, darüber berichten wir jetzt in der aktuellen September-Ausgabe von PV Magazine, wo man auf Produktionskosten kommt, die nur unwesentlichen über denen der heutigen asiatischen Hersteller liegen. Das heißt, im Prinzip ist es ja sogar möglich, hier für die Preise auch zu produzieren, wenn man es effizient macht und wenn eben jemand bereit ist, da Geld zu investieren.
1: Genau, also mit den richtigen äh, Skaleneffekten glaube ich auch, dass das möglich ist und ich glaube auch, dass es eine Zahlungsbereitschaft gibt, die äh, für ein deutsches oder ein europäisches Modul, das gerade, das hätte im, ich, das gerade Kleinanlagen- gefragt,
2: weil bei den Berechnungen ja. kommt es nämlich raus, bei den Berechnungen kommt es nämlich raus, dass die vermutlich ein, zwei, vielleicht auch drei Cent teurer wären ja. als es in China produzierte
1: Module. Hm. Sie denken, dass man das durchsetzen kann auf dem Markt? Also im im kleinen äh, äh, Auftragssegment bei bei Haushalts- und, und vielleicht Kleingewerbekunden sehr wohl. Ich meine, wir hatten immer auch während MIP-Zeiten ähm, äh, wesentlich äh, teurere äh, äh, Made-in-Germany-Produkte im Sortiment und haben die auch immer und gerne verkauft. Ähm, also uns ist es auch sehr wichtig, einen, einen, einen deutschen Hersteller in Deutschland mit anbieten zu können. Können wir mit Astrology zum Glück heute noch die in Frankfurt-Oder produzieren? Ja, früher war es mit Solarfabrik und auch mit SolarWorld ein, ein breiteres Portfolio, das wir gerne und, und immer verkauft haben und wo auch immer etwas mehr bezahlt wurde. Aber diese Hersteller sind halt in, 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 in der Relation, war da halt zum Teil ein Faktor von 5, 8 oder 10 in den, in den Größen der Herstellung als Kapazitäten zwischen denen und den chinesischen Herstellern. Und
0: das ließ sich dann dauerhaft nicht durchhalten.
2: Martin, ich glaube, du bist ein bisschen skeptischer, was die Aufpreise angeht.
0: Allein mit dem Kleinanlagensektor kann ein Hersteller, glaube ich, nicht überleben. Ja. Der muss, in, äh, muss auch mittlere bis große Anlagen bedienen, muss Projekte bedienen können. Und äh, dazu braucht man eben diese Skalierung. Das heißt, äh, ich glaube, auch in Zukunft wird es noch stärker davon abhängen, wie eben die allgemeinen Rahmenbedingungen eines Herstellers, eines Produkts ist. Also ob man den Garantien, die da gegeben werden, überhaupt trauen kann. Und das ist halt bei kleinen Herstellern die auf wackeligen Beinen stehen oft nicht gegeben und dann fallen eben große Projekte weg wenn eben die Bankability nicht gegeben ist und äh, ja das macht halt den hat den europäischen Herstellern in der Vergangenheit sehr zu schaffen gemacht und deswegen haben die großen asiatischen Hersteller das Rennen gemacht weil die einfach viel besser aufgestellt sind also sowohl, sowohl finanziell als auch was eben die jetzt mal Produkt äh, ja, selber die Produktqualität betrifft, weil die mit neuesten Maschinen, neuesten Technologien produzieren können, enorm viel Geld in äh, Entwicklung stecken und eben, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr vergleichbare Produkte zu den europäischen Produkten ja. haben. Wenn und nicht wie sogar siehst besser. du
2: das, Martin? Siehst du, dass man vielleicht zwei Cent pro Watt Peak-Aufpreis durchsetzen kann, wegen, einem, wegen einer regionalen Produktion, wegen der Herkunft?
0: Wie gesagt, das ist komplett von den Rahmenbedingungen abhängig. Natürlich ist es sympathischen äh, Ansprechpartner eben auch für Reklamationen, für Garantien vor Ort zu haben. Aber das haben ja die als asiatischen Hersteller oder die ähm, in asiatischem Besitz befindlichen Marken in der Regel auch. Das heißt, äh, man muss halt wirklich echte Vorteile bieten können, damit ein deutsches Produkt noch, ja, genommen wird oder eben sogar ein höherer Preis dafür bezahlt wird. Ich glaube nicht, dass es einfach nur das Made in Germany ist, was gleich 2 bis 3 Cent pro Watt mehr bringt, wo 2 bis 3 Cent ja mittlerweile mehr als 10% Preisunterschied ausmachen.
1: Also im Großanlagensegment wird es nicht durchsetzbar sein. Ja, um uns klar zu sein, also für das Projektgeschäft, in dem man in Auktionen äh, konkurriert äh, gegen, ähm, gegen Projekte, die... Das eben mit anderer Ware machen, wird es nicht funktionieren. Und, und auch dort, wo wir, so wie jetzt in Spanien, quasi Projekte ohne Förderung bauen und, und sie gegen den, quasi am Strommarkt, die erzeugte Kilowattstunde, verkaufen, langfristig da, da zählt jeder Zehntelcent, Cent und, und da wird dieses Premium nicht geben, es sei denn, es ist mit anderen Garantien und, und so weiter hinterlegt. Da haben Sie recht, Herr Schachinger. Das ist wirklich nur was, äh, wo man im, im kleineren Segment, wo das dann gar nicht mehr so stark ins Gewicht fällt, noch einen, noch einen, äh, einen Bonus äh, erreichen kann. Aber da stimme ich Ihnen zu, als, als Investitionsstrategie äh, quasi nur für äh, qualitativ hochwertige Kleinstanlagen zu produzieren, das ist für einen für Investment in eine Gigawatt-Kapazität äh, äh, sehr riskant ja und und das ist glaube ich jetzt auch gerade der Hemmschuh dass es eben nachdem die äh, industrielle basis in in europa hier in der in der pv produktion stark zurückgegangen ist äh, jetzt niemanden gibt der da offensichtlich bereit ist sofort wieder ähm, mit mit ähm, millionen investitionen in eine in eine wirklich große Produktion zu fertigen. Äh, zu, die zu Theorie
2: von dem Andreas Bett, also Direktor vom Fraunhofer-Ise, den wir jetzt auch in der aktuellen Ausgabe interviewt haben, ist ja, dass es vor allem auch ein Zeichen der Politik braucht, dass es einen starken europäischen Markt geben wird. Und zwar nicht irgendwann, sondern dann, wenn eine Fabrik, die man jetzt aufbaut, auch liefert, also in mhm. zwei, drei
1: Jahren. Dem würde ich zustimmen. Und dazu tun wir alles in der politischen Arbeit wieder, um dafür die Rahmenbedingungen äh, zu schaffen. Und ich denke, das, was die Europäische Kommission äh, da jetzt ähm, beschlossen hat oder oder dabei ist zu beschließen, ist da hilfreich, wenn es um Eigenverbrauch auch für das Gewerbe ähm, ähm, und für die kleinen Anlagen angeht. Das ist aber in Deutschland leider noch äh, lange nicht äh, im BMWi-Ministerium im so angekommen, dass das... In diesem Geiste umgesetzt wird, sondern man schaut hier, wie man das System ohne, möglichst ohne Eigenverbrauch äh, möglichst ähm, weiter, weiter betreiben kann. Und hier ist auch in dieser Legislatur und in den nächsten Wochen und Monaten äh, Handlungsbedarf.
2: Wie verbindlich, meine, ja. die, wie verbindlich sind denn die Beschlüsse der EU an dieser Stelle?
1: Ja, die sind schon verbindlich. Sie werden nur unterschiedlich interpretiert. (lacht) Und die nationale Umsetzung des EU-Rechts dauert natürlich auch seine Zeit. Und da haben die die Mitgliedstaaten immer viele Möglichkeiten, das noch in in ihrem Sinne weniger oder mehr ähm, äh, deutlich zu interpretieren. Also das, äh, die EU wird es nicht lösen für uns letztlich. Sie kann uns äh, da Guidelines geben und das hat sie jetzt eigentlich getan. Jetzt geht es darum, auch einen nationalen Willen zu haben, eben die die Kunden, die Endkundenbedürfnisse ähm, wirklich in der Energiewende da wiederzuspiegeln ja, und äh, die, die Rahmenbedingungen für gewerblichen, industriellen, aber auch privaten Eigenverbrauch zu stabilisieren. Und das heißt eben nicht, dass hier keiner mehr das Netz bezahlen möchte, sondern das wollen alle. Wir brauchen ein Stromnetz, wir müssen es auch finanzieren. Aber wir müssen es berechenbar halten, wie diese Rahmenbedingungen aussehen und und das sehe ich leider noch nicht. Ja. Um aber jetzt. ganz positiv zu sagen, was jetzt eben der MIP getan hat: Wir haben jetzt es geschafft, dadurch in Europa Projekte zu bauen, die zeigen, dass die Photovoltaik als kostengünstigste Erzeugungstechnologie bei neuen Kraftwerken auftritt. Und das dann eben bislang ist uns das gelungen in in, in den besten Einstrahlungslagen Spaniens. Durch den Wegfall äh, des Mindestpreises wird uns das auch in anderen äh, Regionen äh, gelingen. Und damit Können glauben, Sie noch mal
2: kurz erläutern, was Sie da machen in Spanien?
1: Na, in Spanien bauen wir ein ähm, großes 175 Megawatt ähm, Kraftwerk äh, aus äh, Photovoltaik, ähm, dass wir, für das wir keine Förderung bekommen, sondern dass wir in einem 15-jährigen Stromliefervertrag an einen Energiehändler, Stadtkraft in dem Fall, den Output verkaufen. Ja, und, das und der Energiehändler hat vollkommen freiwillig gesagt, er
2: möchte diese Energie haben, weil sie günstig ist.
1: Genau, und hat mit uns da einen 15-jährigen Vertrag abgeschlossen, dass er aus diesem Kraftwerk, das wir jetzt gerade bauen, ja, ähm, den Strom abnimmt zu bestimmten Preisen. Da ist quasi ein fünf Jahre ein fixer Preis definiert und dann noch für weitere zehn Jahre ein indexierter Preis, der sich am Börsenstrompreis in Spanien dann ähm, orientiert. Ja Und so war das für uns darstellbar. Zu, diesem, zu diesen Konditionen konnten wir sagen, jawohl, ähm, das, das ist dann auskömmlich für denjenigen, der dieses Projekt irgendwann mal im Besitz hat. ja Also wir als BayWare RE, wir bauen das jetzt und verkaufen es dann an einen, der es betreiben will, dauerhaft. Aber wir sind uns eben sicher, dass dass wir das verkauft bekommen, weil dieser, dieser Abnahmevertrag, dieser langfristige äh, Energieabnahmevertrag von einem Staatsunternehmen wie Stadtkraft, eben werthaltig ist und, äh, und äh, so in dem, dem Investor eine, ähm, eine, eine angemessene Marge ermöglicht. Und, und das, das und auch um noch vor- das einmal
2: klarzumachen, das Projekt wurde noch realisiert unter Mindest, also unter Richtig. den Bedingungen des Mindestpreises, ja. wobei auch da sind ja die Module teilweise schon günstiger gewesen, weil sie dann in Vietnam gefertigt wurden zum Beispiel.
1: Ja, aber da kommen jetzt unsere nicht her. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber, äh, genau. Also das ist
0: dann vielleicht.
1: auch, ein, auch ein, ein Volumen, ist ja klar. Bei 170 Megawatt ähm, ist, ist das ja auch ein Ausnahmethema. Hm. Aber das heißt, das, das heißt, solche Projekte wird es in Zukunft öfter geben? Ja, wobei es geht ja darum, genau auch das in, in kleinerer und mittlerer Form zu machen, nicht überall 150 MW in die Landschaft zu stellen und es eben auch nicht nur im äußersten Süden Spaniens hinzubekommen, sondern es eben auch äh, dort, wo die Last ist, an verschiedenen äh, äh, Orten äh, la- lastnah in, in, in Europa zu tun. Und das ist mit dem MEP jetzt in greifbare Nähe gerückt, also mit dem Weg.
0: Weck- Fall des MEPs. Ja, jetzt ja, können das wir, Endlich können wir Nord, äh, Nordeuropa zupflastern mit Photovoltaikmodulen <lacht> ja, und da müssen das nicht den Windkraftanlagenbauern ja, überlassen.
1: Aber, aber es, es ist so, dass wir dadurch jetzt ähm, äh, meinen, auch in wirklich in anderen Geografien und auch bei auch weniger große Plant äh, um, Power. Entschuldigung, bin immer wieder im Englischen, weniger große Kraftwerke eben bauen zu können, die dann auch, was Akzeptanz angeht und so weiter, in in eher dicht besiedelten Gegenden eher relevant werden.
2: Das ist vielleicht nochmal ein Stichwort als Ausblick zum Ende unseres Podcasts. Das war jetzt Spanien. Die Grenze verschiebt sich jetzt nach Norden, dadurch, dass Module günstiger werden. Wie sieht es in Deutschland aus? Einfluss der sinkenden Preise auf die Marktentwicklung in Deutschland kann man sich ja ganz erstmal relativ logisch überlegen, das Kleinanlagensegment ist nicht so preissensitiv, Gewerbeanlagen sind sehr preissensitiv, da könnte sich viel tun und Großanlagen sind durch die Ausschreibungsmengen ja gedeckelt. Das heißt, da wird es vor allem den Zeitpunkt betreffen, dass die früher gebaut werden, sehe ich das richtig?
1: Ja, und dass die Zuschlagspreise äh, in Auktionen für größere... Ähm, äh, Kraftwerke weiterhin sinken können und somit hoffentlich auch die politische Bereitschaft äh, steigt, ähm, hier Deckelungen ähm, wieder aufzuheben, sodass die Solarenergie einen kostengünstigen und nennenswerten Beitrag für die Energiewende leisten kann.
0: Ja, und es immer mehr Sonderausschreibungen geben wird, beziehungsweise die Ausschreibungsmengen erhöht werden können, dadurch, dass eben geringere Preise erzielt werden.
2: Ist das so, dass das am Schluss noch von den den Preisen, wirklich von den Kosten abhängt? Die sind ja sowieso so gering, dass die sowieso nicht so eine große Rolle spielen sollten.
0: Deswegen wundert es einen ja, dass es da noch gedeckelt wird. Eigentlich ist es gar nicht mehr nötig zu deckeln.
1: Also die die nochmal fallenden Preise helfen uns natürlich noch kostengünstiger anzubieten. Und und das bedeutet, dass es klar wird, dass die Photovoltaik, wenn es um um Braunkohle und Kohleausstieg äh, geht, natürlich signifikante Erzeugungsmengen zubauen kann, aber logisch ist auch, dass das im System auch funktionieren muss und die Tatsache, dass wir im Winter halt nicht so arg viel produzieren, muss natürlich im System äh, ausgeglichen werden ja, und, und insofern ist, sind die reinen Erzeugungskosten jetzt aus dem Solarkraftwerk natürlich auch nicht der einzige Parameter, der hier politisch entscheidend hm, ist, Stimmt, völlig klar.
2: Ja, die Akzeptanz, die werden wir auch... Benötigen, denke ich, weil eines der nächsten politischen Ziele muss ja sein, den 52 Gigawatt-Deckel abzuschaffen, der ja besagt, dass ab 52 Gigawatt installierter Leistung keine neuen Anlagen mehr mit in den Genuss der Einspeisevergütung kommen werden und das würde bedeuten, dass im privaten Endkundenbereich Anlagen kleiner gebaut werden würden und vor allem das Gewerbesegment leiden würde. Das war unser heutiger Podcast. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns Feedback zu den bisherigen Podcasts geben, Anregungen und Themenwünsche für die nächsten Podcasts uns mitteilen. Und das können Sie schicken an podcast.pv-magazine.com. Sie finden uns bei Soundcloud und bei iTunes bzw. Apple Podcast. Dort können Sie die Podcasts auch abonnieren und mitnehmen, zum Beispiel offline im Auto hören, beim Kochen oder wo sonst auch immer Sie sind. Auf unserer Webseite unter www.pv-magaziner.de finden Sie die Podcasts im Menüpunkt Themen. Das ist links auf der Seite. Ja, nochmal vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank, Herr Hau. Vielen Dank, Martin Schachinger.
0: Ja, war mir eine Freude. Herzlichen Dank.
2: Ja, und noch auch, noch einmal vielen Dank an dieser Stelle an unseren Sponsor Solavat, der nicht nur Speicher, sondern auch nach wie vor Module aus Produktion in Dresden verkauft und sich damit auf den Installateursmarkt und private Endkunden und Gewerbe spezialisiert hat. Im nächsten Podcast in zwei Wochen werde ich von von dem Energy Forum Taiwan berichten und einen Blick auf den Markt werfen und mir auch die Zell- und Modulfertigung dort genau ansehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.